0: Hola, te saluda Isad Constanza y nuevamente te doy la bienvenida a nuestro episodio número 5 de nuestra serie de la saga de Lucas 15. El título de hoy se llama Dos hijos perdidos y un buen padre. Y me gustaría comenzar compartiendo una frase que es muy importante que la aprendas. ¿Estás listo para escucharla? Muy bien, aquí va. Escucha esta frase. Dios te ama a pesar de lo que haces, y Dios te ama a pesar de lo que no haces. Te la repito, o más bien repite conmigo. Dios te ama a pesar de lo que haces, y Dios te ama a pesar de lo que no haces. ¿Se te quedó? Espero que la puedas aprender porque esto tiene un profundo significado con la siguiente parábola que nuestro Señor Jesucristo comenzó allá en el versículo 11 de Lucas 15. Dice así, Un hombre tenía dos hijos. Así comienza Jesús. Y hay tres personajes que aparecen en esta parábola y cada uno de ellos tiene algo que decirnos. Esta parábola es la tradicionalmente llamada del hijo pródigo y alguno de, algunas personas ven en ella solo dos relatos. El relato del, hermano, del hijo menor y el hermano mayor y hasta allí. Pero no es este el caso. Nuestro texto comienza así. Un hombre tenía dos hijos. Es decir, hay un hombre... O sea, un padre y hay dos muchachos, un menor y un mayor. La primera frase del relato menciona a los tres personajes principales y no se puede obviar a ninguno de ellos, porque las relaciones familiares entre los tres son sumamente importantes. El hermano mayor es claramente tan importante como el menor. Y quizás esta parábola pues debería tener un título diferente, probablemente el padre compasivo y los dos hijos perdidos. Dice el versículo 12 que el menor le dijo a su padre, Papá, dame lo que me corresponde, o la parte de, de los bienes que me corresponde. Y así que el padre repartió sus bienes entre los dos. En la sociedad rural, tal petición solamente podía significar una, una sola cosa. Yo le llamaría ingratitud. El hijo menor espera, espera la muerte de su padre con impaciencia. Es decir, el menor le está diciendo, Papá, viejo, Muérete ya. Muérete ya y aquello que me corresponde de todos tus bienes, dámelos ya. ¿Qué podemos decir entonces del hijo menor? Repito, para mí es un ingrato. Y ahí ya va a ver qué interesante, ya vas a ver qué interesante lo que Dios quiere decirnos en esta historia. Esta petición es una especie de motín. El menor está ansiando la muerte de su papá y desde un punto de vista teológico, Jesús está afirmando que la humanidad se revela contra Dios y le quiere muerto. Y es lo que pasó. Recuerda que, que la humanidad eh, quería matar a Jesús. Los fariseos querían matar a Jesús y, y pues lograron su acometido. Eh, es decir, Jesús está diciendo que la humanidad se encuentra en completa rebelión contra Dios. Quieren que su creador, su hacedor esté muerto. Cosa que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra tuvo que padecerlo y pues lograron su acometido. Lo lastimaron, lo crucificaron y cumplieron su deseo de, de su corazón dándole muerte a Cristo. Pero hay algo más que podemos decir del hijo menor. Cuando le está pidiendo este favor ingrato, bueno, yo ni le llamaría favor cuando está exigiendo esta locura, el hijo menor está rompiendo una relación, no una ley. Porque de acuerdo a Deuteronomio 21.17, la parte que corresponde al hijo menor es un tercio. Y la ley no especifica que el hijo deba esperar a la muerte de su padre. El hijo no ha quebrantado la ley, porque algunos piensan que eh, la herencia usualmente se reparte cuando el papá está muerto. Pero en este caso, el hijo no ha quebrantado ninguna ley bíblica. Lo que sí ha quebrantado es el corazón de su padre. Ojo con lo que acabo de decir. Escucha muy bien eso. ¿A que ha quebrantado? No una ley, sino el corazón de un padre. Otra cosa que podemos decir del hijo menor es que a este personaje le parece importar bien poco lo que haga sufrir a los demás miembros de la familia con su petición. Recuerda, cada acción tiene una consecuencia y esto no solo hace sufrir al papá, sino que a todo el clan familiar, porque la riqueza de una familia rural no está en sus acciones, en depósitos ni cuentas corrientes en el banco eh, la riqueza de una familia rural se hay en un conglomerado de hogares, animales y tierras quedarse de repente sin un tercio de todo lo que tienen significaría una pérdida que haría tambalear al clan familiar en su totalidad y la parábola deja bien claro que el hijo menor arregló sus asuntos en unos pocos días, esto significa que liquidó sus bienes a prisa y rápido lo cual implica que lo, lo vendió pues barato, lo vendió barato. Una transacción rápida, algo que tiene prisa por vender, se vende barato. Y pues al hijo menor pues, no le importó, estaba indiferente ante todas estas consecuencias en el corazón de su padre y en el clan familiar. Otra cosa que podemos decir del hijo menor, que el pródigo exige privilegios sin responsabilidades. Y aquí hay algo importantísimo notar. Que el menor está diciendo, dame la parte que me corresponde, pero no, el autor bíblico, o más bien Jesús, no usa la palabra herencia. Porque si el menor hubiera dicho, padre, dame la herencia, la herencia implica aceptar la responsabilidad de liderazgo en el clan familiar. El menor está diciendo, dame la parte que me corresponde, es decir, dame lo material, pero yo no quiero responsabilidad, no quiero, no tengo nada, no quiero nada que ver con esta familia. Eh, lo que el menor pidió fue la parte que me corresponde. Todo aquello que tienes, dámelo, pero no quiero responsabilidad, rompo la relación contigo y con la familia. Y una cosa importantísima, a diferencia de la ovejita y de la moneda, el hijo menor es totalmente responsable de perderse a sí mismo. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca del hermano mayor. Más bien, ahorita vamos a hablar acerca del hermano. Mayor, Pero recuerda, el hijo menor es totalmente responsable de sus acciones. La oveja se puede haber perdido sin querer. La, la moneda era algo inanimado, pero el hijo escoge deliberadamente herir a su padre en su corazón, romperlo y rompe todas sus relaciones con la familia. ¿Pero qué podemos decir del hermano mayor? Solo dice Jesús, un hombre tenía dos hijos, pero el hermano mayor aparece ahí escondido. Eh, no se habla del hermano mayor, pero ¿qué podemos decir de él? Bueno, les repito, aquí hay tres personajes, y en la cultura de aquel tiempo, cada personaje tenía un rol muy importante. Cada personaje tenía algo que cumplir, un rol que cumplir en la familia. De paso, les menciono que esto que, esto que está pasando, esta discusión del hijo menor con el mayor, para la cultura del oriental del tiempo de Jesús, en un pueblo, todos, todos se enteran de todo al instante. Es decir, la gente que estaba en, en ese tiempo pudo, pudo haberse imaginado que esa conversación entre el padre y el hijo menor se escuchó por los siervos o por cualquier otro miembro de la familia. Resumiendo, en esos pueblos todo se sabe, o como dice el dicho popular, pueblo pequeño, infierno grande. Otra cosa importante que decir del, del hijo mayor, en estas... Uh, planes familiares o en estas estructuras familiares donde cada persona cumple un rol y se debe de respetar el rol el hermano mayor tiene el rol y la responsabilidad de ser un mediador, cuando en los pueblos hay una disputa nunca se resuelve directamente entre las dos partes afectadas, tiene que haber un mediador tiene que haber alguien que esté de mediador y este mediador es el que intenta reconciliar a las personas que están eh, eh, molestas el hermano mayor es su deber dar el paso e intentar reconciliar a su hermano como con su papá. La familia y la comunidad lo exigen, pero nuestro hombre de la historia, nuestro hermano mayor, parece, eh, permanece en silencio. Jesús no dice nada de él, pero se asume que el mayor tuvo que haber hecho algo. Eh, se niega a asumir la sagrada responsabilidad que la tradición coloca sobre sus hombros. Queda claro que por algún motivo no quiere que se produzca la reconciliación. Aunque odiara a su hermano, aún así hubiera cumplido con su deber por el bien de su padre. Recordemos que el hermano mayor representa a los fariseos. El menor representaba a aquellos que están perdidos, a los publicanos y pecadores. Acuérdate de cómo Jesús, el, a quienes estaba hablando Jesús. También puedo decirles que el hermano cuando el hermano menor abandona el hogar, el hermano mayor guarda de nuevo silencio. O sea, cuando están peleando, el mayor no interviene y cuando el menor se va, guarda silencio. Eh, se queda callado. La Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. No podemos recrear mucho más debido a la brevedad del relato, debido a que Jesús se limitó a contar solo eso, pero podemos deducir el peso del contexto cultural de aquella época. El padre, debido a su alejamiento respecto al hijo menor, no puede despedirse, el hijo se va. Y en, en, en aquellas épocas cuando un hijo se iba de viaje, no era como ahora que contábamos con tecnología, que podés hablarle por WhatsApp, podías hablarle por FaceTime. En aquel tiempo, una persona que se iba de viaje corría peligro. El padre podía estar, ni siquiera se despidió y tal vez en su mente nunca más volvería a ver a su hijo. Y el hermano mayor pudo haber evitado eso, pero no lo hizo. Pudo haberle dicho, hermano mío, tu padre ya está anciano, ya está mayor, quizás no lo vuelvas a ver. No, no nos dejes. Tu madre se quedará ciega de tanto llorar. No podemos soportar ni siquiera el pensamiento de tu partida. Un hermano mayor que cumple sus responsabilidades pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Por lo tanto, el hermano mayor también tiene algo muy fuerte que ver en esta historia. ¿Pero qué podemos decir del padre? ¿Qué decir de este buen hombre Accediendo a la petición, hizo lo que jamás haría un padre en una aldea, de acuerdo a las costumbres y tradiciones. Era una reacción totalmente distinta a lo que se debía de esperar cuando un hijo era rebelde. El castigo y una respuesta negativa ante tal petición loca era lo que la gente esperaba. Pero vemos que acá el papá hace lo contrario a lo que la gente esperaba que hiciera un padre en aquel tiempo. En vez de castigarlo... Le da o le concede la petición. A sabiendas de lo que significa la petición, el padre le otorga la libertad incluso de alejarse de él. William Temple dijo en algún lugar que Dios nos otorga la libertad de incluso rechazar su amor. Pero además el padre sigue siendo el padre, no rompe la relación con su hijo. La relación está rota por el acto de su hijo, pero el padre todavía se agarra al trozo de cuerda que queda de esa relación, esperando que se pueda volver a juntar con el otro extremo. Eso explica su sufrimiento. Si el padre hubiera repudiado a su hijo, entonces no habría ninguna posibilidad de reconciliación. El padre sufre, sufre por lo que está sucediendo. Todo esto deja claro que Jesús no ha tomado como modelo de Dios a un patriarca oriental. No ha tomado como modelo, no ha tomado al padre celestial como un padre terrenal sino está mostrando un amor que trasciende la mente humana, un amor incomprensible, un amor que solo puede venir de Dios. Los tres actores de nuestra obra revelan su propio carácter desde el comienzo. Conocemos al menor por lo que pide, al padre por lo que hace y al hijo mayor por lo que no hace. Por eso el texto dice que repartió sus bienes entre los dos. Dos hijos perdidos y un buen padre. Mi amigo. Mi amiga que me escuchas, es probable que en estos momentos tu relación con Dios esté fracturada y te hayas ido lejos, huyendo por algo que aún no entiendes, huyendo porque es probable que no encajes en el modelo religioso, no encajes en la iglesia donde creciste, es probable que estés huyendo de la presencia del Padre y te sientas perdido, o puede que seas como el hermano mayor que estás en la casa del Padre, pero guarda silencio. Hay algo en tu corazón que te impide hacer lo correcto. Sea cual fuere tu situación, déjame decirte lo que te dije en un inicio. Dios te ama a pesar de lo que haces y Dios te ama a pesar de lo que no haces. Con esto termino. Recuerda muy bien lo que estás escuchando. Dios te ama a pesar de lo que haces y Dios te ama a pesar de lo que no haces. Que Dios te acompañe el resto de este día y nos escuchamos. Hasta la próxima.